0: Dzień dobry, Paweł Rożyński, Rzeczpospolita. Witam Państwa serdecznie. Moim gościem jest dzisiaj pan Sławomir Majman, prezes zarządu targów warszawskich, były szef pajz obecnie Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Witam pana serdecznie. Witam, dzień dobry. Pan Będzie pan musiał odwołać jakieś imprezy targowe?
1: Ja akurat nie, ponieważ tak się ułożył kalendarz targów, zarządu targów warszawskich z Te te, te imprezy największe mieliśmy gdzieś w końcówce poprzedniego roku i i, i, kolejna to jest druga połowa. Jutro mamy kolejną z ale to są imprezy dla jakichś 100, 150, 200 osób, dla specjalistów. Natomiast to, co się dzieje z koronawirusem jest rzeczywiście tragedią i mówię to świadomie, tragedią dla całego sektora imprez gospodarczych jedna za drugą są odwoływane duże imprezy, zresztą nie tylko w Polsce, ale w Polsce również. Problem polega na tym, że większość organizatorów targów międzynarodowych, większość organizatorów eventów to są stosunkowo niewielkie przedsiębiorstwa z z niedużym zapleczem kapitałowym.
0: A kto ma płacić wtedy? właśnie? I i odwoływanie
1: z takich najbardziej spektakularnych wydarzeń tego tygodnia, to jest odwołanie słynnych, jedynych na świecie targów bursztynu w Gdańsku Amber Reap, czy przesunięcie ich na inny okres przesunięcie kawaliady prawda duże imprezy odbywające się co roku w kilku miastach w Polsce organizowanej przez targi poznańskie i tak dalej i tak dalej tych imprez będzie odwoływanych coraz więcej nie tylko dlatego że jest jakaś logiczna potrzeba ich odwołania ale nastroje sponsorów nastroje uczestników są takie że po prostu wolą nie uczestniczyć w dużych zgromadzeniach, czy średnich nawet zgromadzeniach. Ale kto
0: ponosi koszty właśnie? Tutaj
1: powstaje olbrzymie zagadnienie. Ta, ten, ten, ten sektor zatrudnia jakieś 50-60 tysięcy ludzi w Polsce, którym trzeba płacić pensję. Część przedsiębiorstw zajmujących się organizacją imprez, zwróciła się już do... Ministerstwa Rozwoju, żeby no po prostu coś wymyśleć, znaczy na przykład nie wiem, uruchomić jakieś szybkie kredyty z BGH, żeby utrzymać samoistnienie tej płynność, tej tych, tak. tych mhm. przedsiębiorstw, płynność finansową, czy, czy, czy czasowe zwolnienie z CIT-u, i, 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 ale, 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 ale żadnych rozwiązań dalej, dalej nie widać. Ale poza tym, Będzie że, że... Będzie, hmm. że gdyby, gdyby to było górnictwo, czy to było hutnictwo, tak. czy cokolwiek innego, to by się pieniądze znalazły. Takiego, takiego, takiego dużego i ciężkiego, to by się jakieś pieniądze znalazły. A to jest takie dość efemeryczne. Organizacja targów, organizacja konferencji, jakieś eventy firmowe, turystyka no to, to, to w naszym przekonaniu nie są to sektory ważące dla gospodarki narodowej, a jeszcze wręcz przeciwnie, one, one są istotne dla gospodarki narodowej.
0: No tak, a wspomniał Pan o, o firmach, które organizują, Pan akurat ma sporo szczęścia, natomiast czy, czy jeśli chodzi o koszty pokrycia tych strat, no bo ludzie tam wynajmują stoiska i tak dalej, no to jest bardzo złożona tak, tak, tak. sprawa, czy oprócz tego, że firmy muszą utrzymywać personel, prawda, który no, nie, 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 nie organizuje, nie obsługuje tych targów, to oprócz tego są jakieś inne straty, na przykład nie wiem, trzeba zwracać pieniądze, trzeba płacić jakieś odszkodowania, czy od tej strony jest zagrożenie? Ja myślę, że
1: tego zagrożenia nie ma, no, bo trudno płacić odszkodowania z tego powodu, że wybuchła grypa, prawda? czy rodzaj epidemii, natomiast... Natomiast najgorsze jest to, że to jest ten, cały ten łańcuch dostaw, bo to jest łańcuch dostaw. To mhm. są firmy, które coś projektują, to są firmy, które coś budują, to są firmy, które wynajmują obiekty, to są firmy, które zatrudniają ludzi na, na, yy, do, do, do jakichś prac czasowych. Yy, cały ten łańcuch dostaw nie zarabia pieniędzy, a ponosi pewne no, dość znaczące koszty stałe. To nie jest może największy problem prawda, w skali całego kraju, ale jak powiadam jest to kilkadziesiąt tysięcy ludzi i, 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 i dobre paręnaście, tyś, paręnaście tysięcy zdrowych, do, dobrze funkcjonujących do tej pory firm. Pamiętajmy o tym, że jednak w ciągu ostatnich dwudziestu paru lat nastąpił zwrot od, w polskiej gospodarce od, od produkcji do usług i, 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 i koronawirus uderza przede wszystkim firmy. Usługowe, firmy transportowe, które nie mają co wozić, prawda? Firmy turystyczne, no to, 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 to wyraźnie rysuje się krach, krach wyjazdów. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w weekendzie majowym. Czy, 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 czy tutaj też się coś niedobrego będzie dalej działo?
0: Ile to może potrwać? No tego nie wiemy, tego nie czy, wiemy. Czy, jak, jak pan ja sądzi, czy, czy firmy czy właśnie jak, jak to wygląda, czy firmy patrzą, zakładają sobie jakiś scenariusz na przykład, że do lata to powinno się zakończyć i nie odwołujemy firm, nie odwołujemy imprez na przykład, nie wiem, od maja w górę, tak? Ja, czy, ja myślę,
1: że to jest trudno cokolwiek planować, bo mamy do czynienia, mamy do czynienia z takim poznawczym szokiem. No, no. Gdybyśmy rozmawiali miesiąc temu, nikomu do głowy by nie wpadło to, że na przykład porwą się wszystkie łańcuchy dostaw. Prawda? Myśmy do tej pory mówili o, o sektorze zajmującym się organizacją turystyki, imprez transportu. Natomiast popatrzmy, co się dzieje z dostawami z Chin. My mamy taki zwyczaj, że strasznie narzekamy i pan premier i, i publicyści, że bilans handlowy z Chinami jest tak jak 1 do 14, czy 1 do 12, w zależności od roku, czyli że importujemy znacznie więcej, ale teraz jest okazja, żeby spojrzeć bardziej życzliwym okiem na ten negatywny bilans, ponieważ z czego on wynika? Wień, 60 dziesiąt parę procent importu z Chin to jest import zaopatrzeniowy do polskich fabryk. Każda nowa inwestycja japońska czy koreańska, z których jesteśmy tak dumni, oznacza wzrost importu z Chin. Ponieważ komponenty i do do, do, do produkcji praktycznie wszystkich nowoczesnych przemysłów, które funkcjonują w Polsce i i, i, które dają pracę 60% Polaków, to oparte są na imporcie z Chin. Jeżeli ten kryzys w Chinach się utrzyma, a a, 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 a mamy do czynienia z sytuacją, kiedy, kiedy... chiński przemysł pracuje co najwyżej na pół to będzie miał kłopoty polski przemysł farmaceutyczny, polski przemysł samochodowy, polski przemysł związany z informatyką, a więc tu jest największy kłopot. tutaj należy
0: należy się modlić o to, żeby żeby koronawirus odpuścił w Chinach. No No tak, zdaje się tam się jakoś powoli zatrzymuje. W tej chwili zobaczymy jak jak to dalej będzie, ale i tak tak naprawdę mniej powinniśmy ucierpieć niż, nie wiem, Czesi czy Słowacy. Słowacja to jest właściwie, robi się taka monokultura motoryzacyjna. Właśnie w tej chwili, nam, nam przed nosa wiele inwestycji, się, no myśmy, i teraz my mogą myśmy, mieć kłopot.
1: Myśmy się bronili przez całe lata przed tak zwanym kupowaniem inwestycji, to znaczy dawaniem grantów po to, żeby przyjechał kolejny gigant samochodowy i zbudował kolejną fabrykę motoryzacyjną. I nawet w okresie jakichś kampanii wyborczych poprzednich, kiedy może, może by się przydał jakiś taki błysk, że oto podpisujemy kontrakt z Jaguarem. W momencie, kiedy przychodzili ludzie i mówili dawajcie wielkie pieniądze, mówiliśmy nie jesteśmy w desperacji. Niestety nasi sąsiedzi, niektórzy sąsiedzi na południu zdecydowali się na monokulturę właśnie samochodową i oni mogą mieć znacznie poważniejsze problemy. U, u nas rzeczywiście to ja wzywam troszkę do spokoju, ponieważ tym urokiem polskiej gospodarki, a przede wszystkim urokiem polskiego przemysłu jest I to, że nie, mamy, że nie mamy specjalności. Prawda? Mnie na świecie pytano i pytają teraz od lat, jaka jest polska specjalność narodowa, prawda? nie wiem, jak kiedyś Nokia w
0: na Finlandii.
1: Tak? Na szczęście my tej specjalności narodowej no, jest nie mamy. A
0: przemysł no, jest taką I naszą specjalnością. Tak.
1: Jest, ale tych przemysłów, które dostarczają mniej więcej tyle samo do dochodu narodowego jest 11,
0: mniej więcej na, na tym samym poziomie. Mm. I, i, I to jest całe nasze szczęście. No, inna fa- sprawa, że jakaś jedna fabryka, więcej motoryzacyjna na pewno nam by nie zaszkodziła. Także to jest zdania, mogą być podzielone. Natomiast, yy, jakbyśmy jeszcze tylko wrócili na chwilę do tych imprez targowych, stawienniczych, Proszę powiedzieć, na ile tu jesteśmy mocni? Czy, jest, czy, czy, czy może, możemy iść w kierunku Niemiec, które są naprawdę potęgą yy, wystawienniczą, targową?
1: No, ja się targami zajmuję, strach powiedzieć, pan 30 lat z przerwona dziewięcioletnią na, 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 na agencji inwestycji. Yy, otóż y, polska gospodarka jest y, chyba właśnie jako druga po niemieckiej, najbardziej w Europie zorientowana na targi, co oznacza, że y, bardzo dużo, zresztą to wynika z badań, y, bardzo dużo biznesu rodzi się podczas imprez targowych. Yy, i, 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 I takie krakania sprzed kilkunastu lat, że, że, że internet, że mhm. inne środki komunikowania. Zabiją się, to. Zabiją to i tak. mhm. kompletnie się w Polsce, w Europie całej też nie sprawdziły. I, 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 I rzeczywiście, jeżeli nas porównywać z Niemcami, to oczywiście statystyki są znacznie mniejsze. Natomiast jeżeli porównywać znaczenie, jakie się przywiązuje do udziału w, w imprezach targowych, no to ono jest w Polsce dość potężne.
0: No to w kontekście koronawirusa chyba nie jest dobra informacja. Dobra informacja,
1: ale wszyscy wzywają teraz przedsiębiorców, żeby przechodzili, ich pracownicy przechodzili na pracę zdalną. To nie jest takie proste. Polska gospodarka nie jest aż tak nowoczesna i nasze nawyki nie są aż tak nowoczesne organizacja pracy przede wszystkim w, przedsiębiorcach nie, w przedsiębiorstwach nie jest taka, żeby, żeby z taką łatwością prawda, przechodzić na, 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 pracę, na pracę zdalną. Więc to znaczenie kontaktów personalnych w polskiej gospodarce i przy produkcji w kraju
0: i przy eksporcie jest, Wyjątkowo duże. Jest wyjątkowo dużo, to bardzo ciekawe. A proszę pan, proszę powiedzieć, tak właśnie jeśli rozmawia, rozmawiamy o tej naszej ekspansji gospodarczej, promocji, którą zajmował się właśnie za ponad czasów PAJS, obecnie yy, PAIH. Yy, jak pan ocenia działania, działania tej agencji w tej chwili? No, dużo było obietnic, dużo było mowy o takiej głębokiej reformie, o wprowadzeniu właśnie 70 zagranicznych biur handlowych, które miały zastąpić te wydziały promocji handlu przy ambasadach. Teraz mamy informację, że w parlamencie znajduje się projekt ustawy, która przywraca stanowisko racji handlowego, czyli jakby jest, teraz jakieś działania są, nie wiem jak to nazwać, odwracające tamte reformy, czy, czy uzupełniające, je, no. co się właściwie dzieje. No Jak tak pan wygląda sytuację na to, wygląda
1: na to, że po rewolucji, która nastąpiła w 2017 roku, yy, mamy coś w rodzaju kontrrewolucji. Więc po, 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 yy, nawiązując do rewolucji francuskiej, po, po, po przebrocie jakobińskim mamy teraz dyrektoria, więc ta, 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 czyli taką reakcję konserwatywną. Znaczy, ja, ja, ja się... Yy, Niechętnie wypowiadam na temat Polskiej Agencji Informacji i Handlu, ponieważ spędziłem tam 9 lat jako jej szef. No do to powinien się...
0: pan, bo no, ma sentyment. pan wiedzę,
1: aby to ocenić. Nie chciałbym się teraz mądrzyć, będąc już na zewnątrz. Ja myślę, że tak, dokonano dobrej rzeczy, mianowicie zlikwidowano wydziały promocji, handlu, wydziały promocji handlu i inwestycji przy ambasadach. Ja tutaj nie chcę nikogo dotknąć, ale były to mało użyteczne dla biznesu urzędnicze zbiurokratyzowane struktury. Bardzo często trafiali się tam ludzie entuzjaści, ludzie, którzy coś robili bardzo, bardzo fajnego, ale nie dlatego, że system to wymusza, ale dlatego, że oni byli po prostu tacy, którzy byli fajni i nie mogli usiedzieć na miejscu. Natomiast ten proces likwidowania Wydziału Promocji z takim całym autorażem dyplomatyczno-urzędowym i tak dalej, w których pracowali głównie urzędnicy albo mhm. politycy z drugiego szeregu. No, to, to się system, nie sprawdziło. się. Tak? System mhm. się nie sprawdzał i tą reformę zapoczątkowaliśmy jeszcze. My proponując zamiast tego, żeby polski biznes za granicą wspierał taki system mieszany, trochę taki no nie ukrywam, skopiowany z tych krajów, w się udało, z Hongkongu, z Singapuru, z Wielkiej Brytanii. Tam, gdzie gospodarka jest mocno kontrolowana przez państwo, no Chiny, Wietnam, Rosja, niektóre republiki postsowieckie, tam utrzymać placówki o statusie dyplomatycznym, ponieważ z nikim innym tam gadać nie będą. prawda? W krajach o gospodarce normalnej, rynkowej, rzeczywiście utworzyć spółki prawa handlowego na miejscowym prawie wspierające polskich przedsiębiorców. W kolejnych krajach jakby pod względem ważności rozpisać przetarg wśród lokalnych instytucji czy firm zajmujących się promocją i powierzyć im Budżet i, i obsługę polskich przedsiębiorców, jeżeli zachodzi taka potrzeba. Wreszcie w krajach najmniejszej ważności utworzyć y, agentów y, promocyjnych, y, których by się uruch- uruchomiało wtedy, jeżeli, jeżeli by się coś działo. Zamiast tego przyjęto jeden model, mianowicie utworzono wszędzie spółki, skarbu, spółki na prawie handlowym, miejscowym, y, co nie jest jeszcze takim wielkim nieszczęściem, gdyby zrobiono to porządnie. Y, no, y, jak sądzę, po to, żeby zabłysnąć za przed naczalstwem, y, w ciągu półtora roku utworzono 70 biur. No, przepraszam, bardzo legendarny Lija, Jakoka Koka, szef Chryslera, czy takiemu zadaniu by na pewno nie podołał, żeby utworzyć porządnych 70 oddziałów za granicą. Ja, my, myśmy zawsze narzekali, przedsiębiorcy narzekali, że potężne Chiny obsługuje w dawnych wydziałach promocji i handlu 10 osób. No to skutek jest taki, że w tej chwili y, potężne Chiny obsługują dwie osoby. A w Pekinie w ogóle nikogo nie ma, bo ktoś doszedł do wniosku, że, że, że w Pekinie czy, czy, czy w Berlinie nie ma biznesu. Prawda? Więc dokonano, no, jak sądzę, wielką, paru błędów tam, więc fatalna jest ta geografia, bo e, e, znajdują się oddziały paiku tam, gdzie obroty są mniejsze niż jednym powiatem w Niemczech. E, jest no, no, jedna osoba na Japonię na przykład. No to jest
0: żart. Więc... No tak, ale powołanie tych, tych radców, przywłocenie właściwie stańszej jest dobry natomiast, ruch.
1: Natomiast no, jak sądzę, po, po, po trzech latach od tej reformy ktoś się połapał, że to nie działa. Bo nie ma prawa, prawa działać, bo to nie ma ani pieniędzy, ani ludzi. ani I postanowiono ratować sytuację. Ratować tę sytuację postanowiło najwyraźniej Ministerstwo Rozwoju, które zresztą z, z, ustawowo jest odpowiedzialne za współpracę gospodarczą za granicą, a te wszystkie placówki, o których mówimy, te 70 placówek, nic nie mają wspólnego z tym ministerstwem obecnie. One są gdzieś w strukturze Polskiego Funduszu Rozwoju. Jest to model bez precedensu, żeby podlegały placówki, państw, placówki promocyjne Funduszowi Suwerennemu. Więc Ministerstwo Rozwoju postanowiło mieć jak przez całe życie swoje własne placówki. i W Sejmie jest poprawka do poprawka umożliwiająca powołanie biur radcy handlowego. Czyli mielibyśmy te 70 niezwykle kosztownych biur, które sobie pozakładał państw, Mielibyśmy na tym jeszcze biura radców handlowych o statusie dyplomatycznym. Na dodatek rozbudowuje swoją sieć zagraniczną, no państwowy, przepraszam bardzo, bank BGK. Agencja Rozwoju Przemysłu też sobie wymyśliła, że będzie miała swoje własne placówki. Więc zamiast wspierania przedsiębiorców mamy no, coś w rodzaju chaosu.
0: Tworzenie wielu struktur. Tak, wielu które... struktur, z
1: których żadna nie jest, no, żadna nie jest do końca efektywna. Znaczy, robienie promocji za granicą jest trudne. Yy, yy. Po pierwsze, dlatego, że jeżeli robię je państwo, ma z natury rzeczy, państwo ma ochotę do takich działań spektakularnych. Zrobimy wielką kampanię, wykupimy strony w gazetach, zrobimy reklamę dla telewizji, to na ogół nic nie daje. Znaczy nie
0: daje nic przedsiębiorcom. To
1: sprawia dużą radość gestorom, którzy te pieniądze wydali.
0: To może wyjazdy takie z biznes, urzędnicy, które ja myślę, miały miejsce wielokrotnie. Myślę, że taką, ja myślę, że takim... To jest najskuteczniejsze.
1: Informacja. My nie mamy porządnych baz danych o żadnym
0: Dostarczanie kraju. informacji tym, którzy chcą tam wejść, inwestować, sprzedawać, tak?
1: Informacja i matchmaking. Jeżeli ja przyjeżdżałem do jakiegoś kraju, spotykałem się tam z radcą, który znał mniej osób siedząc tam trzy lata niż ja, będąc tam tydzień, no to ja już wiedziałem, że tam nic nie załatwię. Idzie o to, żeby
0: siedzieli tam ludzie, którzy po prostu znają
1: ludzi, wiedzą do kogo
0: zadzwonić. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był pan Sławomir Majman, prezes zarządu Targu Warszawskich, były szef paiz obecnie Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Dziękuję bardzo.